0: Bienvenue au podcast Le Caplan Roule. Ici, bien, je souhaite créer un espace pour parler librement avec des, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des artistes qui font rouler nos communautés, un peu comme le Caplan pour le Saint-Laurent. Euh, je m'appelle Anédith Daou, je suis présidente et fondatrice de Caplan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite valoriser et mettre en valeur la région par le biais de différents projets, dont le podcast, mais aussi une collection de vêtements disponible sur notre site web. Donc, je travaille avec plusieurs artistes qui, euh, qui nous, nous proposent des illustrations qu'on met en valeur sur les vêtements pour, euh, pour qu'ensemble, on puisse porter la Côte-Nord. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de nos vêtements, euh, rendez-vous sur notre site web, aucaplan.ca. Et de retour euh, au podcast, je suis euh, très heureuse euh, aujourd'hui parce qu'on rencontre une entrepreneur, une entrepreneuse que j'aime beaucoup et que je suis depuis plusieurs années, depuis euh, les débuts euh, de l'entreprise. Euh, C'est une fille qui adore l'eau, <rire> le paddleboard, pour être plus précise. Allô, jenan qui est propriétaire de l'entreprise, donc, Les Vagues à Arf saint pierre Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça. Ben, ça va très bien, merci. Très heureuse de t'avoir avec, avec moi pour débuter cette, cette belle discussion sur l'entrepreneuriat. Avant de commencer, ben, je pense que j'aimerais aim, euh, te poser, ben, te demander peut-être comment tu te définis euh, souvent lorsqu'on rencontre des, euh, des, des gens dans la rue dans nos villages, on... on... Mm -hmm la question, t'es la petite fille à qui, t'es le petit gars à qui, donc j'ai envie de te poser cette question-là, et euh, ben, c'est ça, de, de me parler un petit peu de ton parcours. Mais Moi, je suis
1: la fille au mousse, c'est ça, ma... ça ma description au arbre, si on veut, euh, mais sinon, euh, mon Dieu, ça serait difficile, je pense, de me définir avec une seule chose, parce que j'ai été quelqu'un qui a eu énormément de, j'ai pas eu une ligne droite, disons, là, euh, moi, j'ai étudié euh, le, les beaux arts, la danse. Finalement, j'ai pas poursuivi une carrière là-dedans. Euh, j'ai décidé de développer une entreprise. J'avais aucun euh, aucun background en entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Euh, puis tu sais, je continue à avoir quand même des intérêts dans le niveau, dans le côté artistique qui devient un peu plus un hobby, disons, en ce moment. Fait que tu sais ça. Ça fait ça, j'aime beaucoup le yoga. Comme la même... ouais, c'est ça. <rire> Ma vie est une vague. <rire> Mais euh, c'est ça, je, je suis en train de compléter une formation professorale de yoga. Je pense que plutôt que de me définir comme une chose que j'ai essayé de faire, c'est plutôt d'aller chercher plein de, petits, plein de petites briques, plein de petites choses pour me faire euh, euh, une fondation, une vie qui me ressemble. Puis... Euh, qui, qui, qui me nourrit et qui s'adapte aussi euh, à ma réalité versus de, de voir moi m'adapter à une carrière, par exemple, ou euh, euh, quelque chose de fixe. Donc, comment je me définirais,
0: comme je te dis, c'est euh, difficile. Euh... Mais t'aimes entreprendre. Donc, je pense que tu es une entrepreneuse dans l'âme parce que c'est comme, c'est beau l'entrepreneuriat pour ça, parce qu'on ouais. peut faire plein de choses.
1: Mais c'est ça, je pense que je pense que, par contre, il y aurait une ligne directrice à tout ça, c'est que j'ai un côté très créatif, je pense, puis qui s'exprime de plein de façons. Fait, je pense que ça, ça serait une bonne façon peut-être de, de euh, résumer tout ça,
0: voilà. <rire> oui, puis j'allais dire aussi, il y a une ligne directrice, je trouve, en tout cas, de ce que j'entends dans ton discours, il y a beaucoup de mouvements. Oui. Que ce soit dans la danse, que ce soit dans les, les différentes avenues que tu aimes explorer, euh, le fait aussi que tu habites Autant, ben en fait, tu habites à Montréal et à Saint-Pierre. Donc, ouais. comment, ça, comment ça se vit, ça, au quotidien? Et pourquoi ce choix, dans le fond, d'habiter un peu aux deux endroits? Ben, je pense que, encore une fois, je suis quelqu'un qui
1: se met difficilement dans une case. Euh, tu sais, je viens du Havre, j'ai grandi là, j'ai grandi dans des grands espaces, avec la nature à proximité, tu sais. À proximité, on est dans la nature pratiquement. <rire> c'est même pas. Proximité n'est pas le mot juste, je pense. Puis, euh, dans une petite communauté, tu sais, serrée, il y a, il y a, tout le monde se connaît. Tout monde. Puis, euh, puis, ça, ça fait partie de moi, ça existe dans moi, puis ça m'a formée aussi en tant qu'individu, je pense. Puis après ça, ben, c'est sûr que, tu sais, aussi comme je suis une personne qui est extrêmement curieuse qui est qui a beaucoup beaucoup d'énergie puis euh, j'avais le goût d'explorer autre chose c'est quand c'était le temps de partir pour les études exemple puis j'ai trouvé quelque chose aussi qui me nourrit beaucoup dans la vie de ville euh, c'est c'est effervescent les choses bougent vite euh, il y a beaucoup beaucoup d'opportunités euh, il y a beaucoup de représentation de la créativité aussi c'est autant euh, dans le niveau des arts, euh, dans le monde des arts, qu'il y a autant dans le, dans le côté entrepreneurial. Tu sais, il y a tellement de compétition ici que les gens n'ont pas le choix d'essayer de se démarquer de façon créative. Fait que ça, Toute cette espèce d'effervescence-là puis de d'activité de, 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 euh, euh, de la ville me nourrit aussi. Fait que je pense que si j'étais à temps plein au oh, art, oh, ce côté-là me manquerait beaucoup, mais là ça fait. Je me suis établie à Montréal en 2009 pour le début de l'université. Puis euh, quand j'ai commencé les vagues en 2017, euh, j'avais besoin, là, je pourrais même pas vous expliquer à quel point je ressentais l'appel d'être plus souvent justement en nature, puis de retrouver ma communauté, puis de, 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 de vivre un peu plus euh, ce mode de vie-là aussi. Fait que c'est sûr que c'est ça. Là, en faisant un peu des deux, je pense que j'ai trouvé une façon de, d'aller de, de, chercher dans les deux environnements euh, ce qui me convient, ce qui me nourrit, puis euh, de voir un peu plus tout le monde. Puis, tu sais, je me suis fait un réseau aussi, même pas à Montréal, de personnes que j'adore. Puis j'ai ma famille, puis mes amis du Havre aussi, qui j'adore, avec qui je suis encore très proche. Fait que, tu sais, là, ça me permet de pas juste passer deux semaines à Noël, <rire> euh, ouais. d'avoir vraiment du temps, puis un quotidien, prolonger avec euh, mes, deux, euh, mes deux groupes. <rire> pas mes deux groupes, mais tu sais, les, les, les deux endroits où j'ai des gens qui me sont très chers. Euh, fait que c'est une façon d'équilibrer aussi. Tu sais, c'est sûr que là, euh, mon copain, qui est aussi le père de ma fille, ben lui c'est un Montréalais, il vient d'ici, euh, sa carrière est ici. Fait que c'est sûr que je, je, je m'en irai pas <rire> complètement ouais. non plus. Lui, il, il a découvert le Havre, il adore le Havre, là, et, il serait là beaucoup plus souvent que... S'il pouvait, il, venait, il viendrait passer ses étés avec mmh. nous, c'est juste que c'est le, 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 le temps de l'année qui est très occupé pour lui dans sa carrière aussi, fait qu'il s'organise autant qu'il peut, là, dès qu'il y a un petit trou, une petite vacance, il s'en vient, puis il fait la route, puis il vient nous trouver. <rire> fait que c'est ça, c'est beaucoup de mouvements, comme tu l'as dit au début, ouais. ça... Ça a demandé beaucoup d'ajustements au début, de trouver comme une fluidité là-dedans, puis une logistique qui fait du sens, mais on y arrive Oui, Moi, ça a,
0: été, ça a été un questionnement que j'ai eu pendant tellement d'années, je pense que j'ai encore, parce que mmh. moi, je suis native de Bécomo, mais je suis partie à l'âge de 8 ans. Pour la rive sud de Montréal, j'ai habité à Montréal pendant plusieurs années aussi pour revenir, euh, dans le fond, habiter dans ma région, euh, à Galix, euh, cette fois-ci. Ça fait une dizaine d'années que je suis ici maintenant, puis il y a encore cette ambivalence. C'est comme si la moitié de ma vie, je l'ai passée dans le coin de Montréal, l'autre partie ici. c'est ça, c'est que les deux, les deux univers sont nourrissants. Puis les deux ouais. univers apportent quelque chose de tellement tellement intrinsèque à moi aussi à quelque part, mmh. tu c'est difficile de trouver comme la balance puis le parfait mélange. Je pense qu'il y a eu des années où je me disais j'ai... Je, je... J'habite à Montréal, mais il je, je, y a pas une année où je venais pas sur la Côte-Nord. Là, c'était indispensable à, à mon bonheur parce que <rire> si je venais pas à, mon, à, à si je venais pas sur la Côte-Nord euh, pendant un an, il, il, je le ressentais dans mon corps. Là. Il y avait vraiment mm. quelque chose là que j'allais chercher qui était puissant. Puis là, j'ai fait le choix d'habiter temps plein sur la Côte-Nord, mais Montréal m'appelle. Euh, tu sais, Quand même, je pourrais pas passer une année complète sans euh, sans y retourner, donc c'est c'est particulier, puis je me rends compte, au oh, oh, avant, j'avais l'impression d'être toute seule à vivre avec ce sentiment-là, puis je me rends compte qu'on est plusieurs, on est plusieurs, Il y a, ouais. on est plusieurs à, à... Puis je pense que c'est très nord-côtier aussi de pas nécessairement avoir cette ambivalence de vivre euh, dans les grands centres et d'habiter la Côte-Nord, mais on est sur la route beaucoup, les nord-côtiers. Ouais. Tu sais, le nombre de fois où on sait qu'il y a des nord-côtiers qui vont faire leurs courses à Chicoutimi, euh, à Québec... <rire> euh, T'sais, on est vraiment où, où le nombre de narcotiques que je croise aussi sur le territoire qui ont des familles à l'extérieur de la Côte Nord qui vont les visiter régulièrement. Donc, on dirait que ça fait partie de nous, cette euh, je ne sais pas si on peut appeler ça nomadisme, mais ce, ce, cette volonté-là, en fait, d'être en mouvement, j'ai l'impression. Oui.
1: Ben c'est ça, le viens n'importe qui sur la Côte Nord, 6, euh, 7, 8 heures de route, ça fait peur à personne. Là. À l'inverse, euh, je me rappelle. Euh, quand je suis arrivée à Montréal puisque que je disais aux gens d'où je venais, ils ne pensaient même pas que étaient encore au Québec, ils ne s'imaginaient ouais. même pas faire cette route-là, tu sais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a comme tout l'engouement du road trip puis tout ça qui a comme peut-être ouais. changé les choses en, en notre faveur pour attirer les gens à, à faire ouais. ce trajet-là dans le sens inverse. Là. Mais je me rappelle au début, là, quand je parlais de tu ça, sais, les gens ils en revenaient pas. comme quand je disais que je faisais la route en une journée, là, c'était... <rire> J'étais un extraterrestre, là, tu sais, alors que, je parle de ça avec n'importe qui, ça, c'est très commun. Oui, il
2: voilà.
1: ouais, y a quelque chose de... ne pas avoir peur de se déplacer pour euh, le plaisir, le, les commissions, les voyages, euh, tout... ouais, ouais, les gens, ils ont ils ont ben le cœur de faire de la route, <rire> de se déplacer, puis... Tu sais, je pense que, je sais pas si je me pose la question, là, je ne peux pas parler non plus pour tout le monde, mais tu sais, il y a quelque chose du fait aussi de, 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 de... En tout cas, moi qui m'a, tu ma vie s'est organisée quand même autour des saisons puis je pense que, tu sais, la... mettons, l'été sur la Côte-Nord, comme, c'est difficile de trouver une place où l'été est plus... Le fun, là, honnêtement, tu euh, les, les plages sont belles, euh, mm. c'est le fun, c'est beau, as accès à la nature, tout ça. L'hiver, pour beaucoup aussi, tu surtout les gens qui sont en de plein air ou de toutes les autres choses comme ça. En tout cas, les espèces de saisons de transition, quand la
2: mm.
1: température est comme moins belle, le monde Ok, on va sortir, on va se promener, on va faire d'autres choses, on va. Euh, comme moi, mm. dans ma famille, ça se passe de même, je ne sais pas si c'est répandu, mais. Mais je pense dit. que juste le
0: printemps, que je trouve plus difficile sur la Côte-Nord, parce que l'automne ouais. aussi, c'est la période où je pense que je fais le plus de randonnées, là, parce que c'est vraiment le fun de marcher. Il euh, y a toute la période de chasse, puis et tout. Oui, mais la la c'est plus c'est un petit peu plus frais et tout ça euh, mais le, le, je pense que le printemps je trouve ça euh, tu sais à Montréal j'ai l'impression que c'est beau parce que ça bourgeonne puis ah, la, la, la la neige fond vite tandis qu'ici on a l'impression que la neige a fini plus de finir <rire> Ouais. Ouais, on ne peut pas aller se promener parce que là, c'est mouillé ou ça ralentit peut-être certaines de nos activités. Fait que ça nous permet effectivement de peut-être faire notre ménage de printemps. Des tâches comme plus, euh, je ne sais pas, plus euh, on est peut-être... Euh, en même temps, on le vit le printemps, je pense, mais euh, ouais, c'est une saison euh, peut-être euh, qui est, qui est euh, peut-être moins, ben, moins appréciée ou en tout cas plus... Euh, euh, qu'on qu on est plus à l'intérieur, ou euh, euh, bref, tu sais. Je pense que c'est comme une espèce de
1: d'entre-deux. Il, ouais. il, on ne peut plus faire les activités d'hiver, on ne peut pas encore faire les activités d'été. Euh, puis, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont aussi faisables ou possibles, ouais. comme dis au printemps, euh, sur la Côte-Nord. C'est pour ça que le,
0: les activités culturelles comme ils sont vraiment tripantes sur la Côte-Nord dans ces, ces moments-là. Dans ce ouais. temps-là,
1: exact. c'est ouais, ouais. justement, moi, ce que j'aime, en plus de mon rythme en ce moment, tu habituellement, je pars fin mai ouais. pour me diriger vers la Côte-Nord. Puis ça fait que je passe tout le mois de mai ici. Puis le, le mois de mai à Montréal, il est le fun, justement, ça beaucoup ouais. le, les terrasses ouvrent, etc. Fait que là, j'ai mon petit pic de printemps en ville que je peux vivre, là. Puis après ça j'ai comme mon trip de ville et les puis là je m'en mmh. vais ça à a... non puis là c'est comme
0: ok là mon été commence puis là est
1: oui l'été qui, qui pleinement avec
0: saison de paddle aussi parce qu'au printemps quoique, le mois d'avril mois de mai mais tu sais ouais mois de mai tu trouves que tellement que c'est un beau mois pour faire du paddle moi j'ai mmh. découvert le paddle il n'y a pas très longtemps le paddle board mmh. la planche à pagay puis je... Ça, ça m'amène à te demander où t as, t as, t as, t as, comment tu as découvert en fait ce sport-là? sans ben, en, en, euh, en famille, hein?
1: Non, mais en fait, le sport en tant que tel, euh, j'avais vu que ça existait. Je ne l'avais pas essayé quand j'avais voyagé en Californie. OK. Oui, euh, quand j'avais 21 ans ou 22 ans, je allée passer six mois là-bas. Ben, je suis partie, oh, ouais. j'avais 21 ans, j'ai eu 22 ans là-bas, dans le fond. Okay. Oui, j'ai passé six mois à San Diego en fait un mois à me promener, puis cinq mois à San Diego. Puis là-bas, c'était déjà, euh, à l'époque, très commun. Ça venait juste d'arriver au Québec. Il y, avait, il y a KSF à Montréal qui sont comme ceux qui ont pas mal amené ça dans ce temps-là. Là, quand ça a à exister dans les places où ça fait partie de la culture, là, les sports de glisse, ben, euh, le fondateur de KSF ici à Montréal, lui, c'est un surfeur. Ça fait qu'à chaque année, il se déplace pour aller surfer... Euh, puis il avait vu ça, il avait, il avait essayé, il avait aimé, puis il avait ramené ça au Québec. Mais tu sais, ça n'existait pas beaucoup encore dans ce temps-là. Puis euh, quand je l'avais vu en Californie, je l'avais comme vu de loin, mais c'est ça, je l'avais pas essayé. Puis c'est à Magog, en fait, la première fois que j'en ai fait. Euh, puis euh, j'ai comme, <rire> comme le goût de te raconter une petite anecdote qui est vraiment drôle. Euh, C'était comme une une espèce de semaine où tu sais les bad luck s'enchaînent tu vois comme plus la fin de genre la journée poche après la journée poche puis les mauvaises nouvelles puis c'est comme plus où tu mets puis tu sais quoi faire pour arrêter le cycle de de choses plates là tu sais c'était pas non plus dramatique mais juste euh, c'est des choses pas le fun qui arrivaient une après l'autre puis là j'avais des amis qui partaient pour le week-end en l'extérieur de la ville. Puis je dis, OK, oui, je vais faire ça, ça va me faire du bien. Mais tu sais, dans ce cas là je travaillais en restauration puis mon chef de travail avait fini tard. Puis je leur avais écrit tard, mais ils n'avaient pas vu mon message. Puis ils étaient partis super faire de bonheur le matin sans moi. Tu sais, même j'essayais de faire des choses pour que ça aille mieux puis me changer d'énergie puis mes plans foiraient. Puis là, je me suis dit OK, de bord, ma mère est à Magog Puis je me suis dit okay, je vais aller chez ma mère, t'sais, me déposer dans du confort, puis avec l'amour de ma maman, là, ça va, ça va changer l'atmosphère un peu. Fait que là, je regarde les autobus pour me rendre à Magog puis il restait comme une demi-heure avant le prochain départ. Fait que là, je me dépêche, je fais mes bagages, je pars, j'arrive à la station d'autobus, puis l'autobus me en la face. puis J'étais comme... Hey, là, là...
0: Tout essayé ouais. de, genre, faire ouais. que
1: les choses se passent bien, mais on dirait que tout, euh, tout était bad ok puis... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là, tu sais, ça faisait des années de ça. Mais quand j'étais jeune, mon grand-père il y avait des petits éléphants de jade. Tu sais que c'est comme un porte Ouais. Oui. Il me l'avait donné, mais tu sais finalement d'année en année dans les déménagements, j'ai perdu cet éléphant-là. Puis j'ai comme eu un flash de ça. Puis j'avais, j'ai regardé l'heure. Il y avait deux heures avant le prochain autobus. J'étais allée me faire tatouer un éléphant. Ah,
0: c'est <rire> ouais. oh, vrai. Ok. Ben oui, on, ah, on, on voit.
1: J'ai perdu mon petit téléphone de jade, mais je vais tatouer un porte-bonheur, puis comme ça, ça va changer le vibe de tout, tu sais. Puis ça va justement m'amener l'espèce de, de belle énergie que je cherchais. Puis en plus, c'était quelque chose de spontané, puis d'excitant, puis de le fun. Fait que je me suis dit, bon, ça y est, mon petit porte-bonheur, puis on part ça avec de la nouvelle énergie. Là, je après ça, je vais luncher, je prends l'autobus, je m'en vais chez ma mère. Puis là, je me cherchais des choses à faire dans le, pendant mon séjour à Magode, puis je tombe là-dessus paddleboard, hmm. en location au Lac même Puis j'ai comme un flash que j'avais déjà vu ça en Californie, je connaissais pas trop ça, mais je me dis « Tiens, je vais aller essayer ça, Pourquoi ça va pas? me faire du bien, ça va être le fun! » Fait que là, je rallie mon frère qui vient avec moi, puis euh, mon ancienne demi-soeur, en fait le, la fille d'un de, de ancien copain de ma mère, qui est une amie très proche à moi, puis comme « Ok, on se rejoint au Lac prémagogue, on s'en va essayer ça! » Puis, finalement, <rire> ça, c'était comme il y a peut-être neuf ans, dix ans, je sais pas. Mais tu sais, je trouvais ça tellement drôle en perspective. Après, me rendre compte que tu sais, j'ai décidé ce jour-là que je me faisais tatouer un porte-bonheur. Puis, j'ai découvert ce qui est devenu une passion et ma job et mon entreprise et blablabla. Et bla. bla, bla. Puis, OK, j'ai réussi à changer l'énergie cette journée-là. Mon porte-bonheur, il a fait effet.
0: <rire> Absolument. Ah, C'est une belle et histoire. Bien.
1: Ouais, c'est comme ça, drôle. mais comment
0: tu t'es sentie justement sur, euh, sur ton paddle euh, à Magog? Et comment, tu sais, comment s'est euh, passée cette première sortie-là? Qu'est-ce qui t'a accroché de ce sport-là? Euh,
1: j'ai tout aimé. Euh, c'est sûr que là, c'est la première fois que j'ai là-dessus, puis là-bas, c'était vraiment de la location d'équipement. On n'avait pas euh, de guide ou quoi que ce soit. C'est comme prenez les planches et allez vous promener sur ouais. l'eau. Euh, fait que tu sais, début. On on est tombé à l'eau plein de fois mais tu sais c'est l'eau du lac ma gueule, qui m'a vraiment qui est si froide là fait que c'était correct puis euh, après ça on s'est couché sur nos planches au soleil tu mmh. sais c'était vraiment comme une activité une journée de rêve. Mmh. Puis euh, tu sais on avait ce que ce qui m'a comme vraiment charmé puis marqué de ce sport là c'est que c'est que tu bouges, t'es en pleine nature, tu en Communion parfaite parce que tu fais pas de bruit, t'avances doucement, t'es comme ouais. t'as le temps d'observer les choses, tu peux voir tout ce qui se passe dans le fond de l'eau euh, tout ça. c'est comme un espèce de mélange de d'activité physique en plein air puis d'espèce d'activité d'activités méditatives ouais. en même temps. Euh, puis ça m'a extrêmement parlé. Euh, ça ça m'amène un état de bien-être extrême quand je fais du paddleboard. Puis après ça ben c'est comme ça, c'est en mode balade et, et euh, moment zen, si on veut. Mais tu sais, après ça, je l'ai découvert autrement quand j'ai commencé à le faire sur la Côte-Nord. Euh, tu by the way, la première fois que j'ai fait du paddleboard sur la Côte-Nord, le site web des Vagues était déjà lancé.
0: Ben, voilà, non.
1: Ouais, ah, oui. ouais, ouais, ouais. Euh, ben, parce que... Dans le fond, j'ai l'idée. Ah ouais, ouais, monsieur, oui, L'idée de l'entreprise a été lancée là, je suis sûre que ça a pistonné. J'en ai fait beaucoup avant. J'en avais fait beaucoup sur les lacs, ici, même sur, euh, sur le fleuve là, chez KSF là, par exemple. Mais euh, c'est ça. Mais sur, mon la clair, sur la côte nord, c'est une autre expérience complète. Ouais. Euh, c'est là que j'ai découvert vraiment plus le paddleboard en mer. Euh, mais tu sais dans dans ma formation d'instructeur, je nous amène quand même dans les rapides de la Chine, Le fait j'avais testé des eaux ah, agitées oui. quand même avant de commencer à, à faire des activités, mais tu sais, ça a été vraiment, là, le, le premier été, j'ai commencé quand même moi-même à en faire... Euh, J'étais venue au printemps, en avril, puis je l'avais testé quelques fois quand même, puis après ça, euh, c'est en juin, euh, là, j'ai ouvert, puis, mais tu sais, ça a été beaucoup la, le premier été comprendre l'environnement. <rire> ouais.
0: euh,
1: qui était Parce qu'en Saint-Pierre, c'est
0: tout un environnement. Là. Ouais. Les ouais. îles, la mer. Puis le, le premier été, on n'est pas allé dans les îles du tout. Okay. Euh,
1: j'avais pas, euh, pas la confiance d'amener les gens aussi loin en ce moment-là. Euh, j'avais l'impression justement que euh, j'avais des croûtes à manger avant d'être... Euh, Ouais. assez expérimenté pour être en charge et être responsable d'un groupe que j'amenais. Le premier été, c'était des cours d'initiation puis des balades le long de la côte, puis c'est tout ce qu'on offrait. <rire>
2: c'était oh ouais,
1: hein? tout. On est allé euh, dans les îles pour la journée de porte ouverte de Parc Canada, mais c'était dans la baie de Quarry, qui est une baie comme fermée, comme puis à l'abri, sécuritaire. Okay. Euh, C'est ça. Mais tu sais, des traversées comme On, on fais, se rappelle qu'à
0: l'époque, ce n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. On dirait que le, non, le sport non, non, a connu un non. boom en pleine pandémie. Mais sinon, ouais. avant, c'était moins connu au même au Québec, là, et, dans les régions, euh, on voyait pas si souvent en fait. fait C'est comme euh, si tu avais un peu à démocratiser le sport à ce moment-là. J'ai l'impression. En tout cas, moi, j'avais cette impression-là parce que je j'étais présente à ton lancement, puis j'avais vraiment, euh, c'est l'impression que c'était comme un nouveau sport qui arrivait sur la Côte-Nord,
1: Absolument. Il euh, y avait deux personnes waouh, qui en avaient.
0: Wow! Ouais, deux,
1: euh, deux personnes qui sont justement, c'est euh, assez...
0: Euh, euh, Expérimentées avec, euh, expérim avec le sport de glisse,
1: là. Ouais, qui étaient qui comme curieux, puis qui sont habitués de faire du plein air, puis qui sont okay. sportifs en général, puis que eux. Euh, il y avait eu il avait vu ça quelque part, il avait décidé de, de s'en acheter, mais c'était vraiment très peu connu. Mm.
2: Euh,
1: Puis tu sais, c'est ça. Le premier été, j'ai tellement fait des cours d'initiation. Puis tu sais, c'est parce que je pense aussi, de par le fait que c'est en mer, c'est pas comme, mettons justement, mm. comme moi, je l'ai fait la première fois sur le lac Mimprémagogue, euh, que l'eau est, est complètement
2: euh, calme. Ouais, c'est un lac,
1: ouais. l'eau est chaude, si tu tombes, c'est pas grave. Euh, c'est une autre expérience, tandis que là, il y en a beaucoup qui n'étaient pas du tout confiants de partir euh, toute seule avec une planche avant d'avoir fait le cours, ce qui est tout à fait légitime. Là. Puis, tu sais, euh, c'est ça qui est le fun avec le cours d'initiation, c'est que c'est pas juste euh, on t'apprend comment manier ta pagaie et embarquer sur la planche, c'est aussi, OK, euh, comment analyser le vent, comment t'assurer de partir dans le bon sens avec le vent, comment t'assurer... Euh, d'être conscient de ton environnement, comment te rembarquer ouais. si tu tombes à l'eau. Il y a comme tout un volet de sécurité qui est dans le cours d'initiation qui est important, euh, surtout quand on tombe dans des environnements comme ceux-là, qui sont euh, sans même euh, euh, pas toujours faciles à
0: <rire> ouais, à composer avec ses enfants. <rire> oh, ouais. Ma phrase, mais c'est vrai qu'on est qu dans
1: une bonne syntaxe, <rire> là, mais <rire> ouais, c'est ça, d'avoir euh, c'est des environnements qui sont quand même, je ne veux pas dire hostiles parce que peut-être pas à ce point-là, mais. Ça change vite. C'est tellement changeant. Ça, qui, ça, ouais. ça peut devenir un peu extrême, là, les ouais. vents, les vagues, tout ça. Ouais. Euh, c'est pour ça que c'est bien. Euh, Il y en a qui vont là, sans avoir fait de cours, mais de toujours bien s'informer. Il y a plein de facteurs, il y a les courants marins, il y a les vagues, il y a les marées, il y a la direction mmh. du vent. Il y a plein de choses à prendre en considération. Fait, nous, c'est ça qu'on je suis contente que euh, dans les débuts, les gens sont vraiment beaucoup venus vers nous ouais. pour ces cours-là. Euh, donc, au moins, là, si après ils se sont achetés des planches ou ils venaient en location et ils partaient seuls, il ben, y avait une base quand même intéressante. Ouais.
0: Puis en même temps, ça t'a te permis à toi aussi de peut-être asseoir ton entreprise, vivre tes premières fois aussi. Oui. Parce que si ça avait été tout de suite des, euh, des expéditions, des excursions... Peut-être que ça aurait été plus difficile de, de suivre ah. parce que c'est là, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle entreprise de savoir comment gérer des réservations, de savoir comment gérer l'administration, la demande. Ça a dû être comment ça s'est passé cette première année-là versus aujourd'hui, comme le <rire> tu sais, le, le, là, t'entends ta cinquième année quand même, là, sixième. Ah, c'est la sixième, sixième. cinquième ah. année,
1: oui, c'était parce que tu sais, si on compte que la saison 2017, on le fait. Ouais. Euh, ouais on est rendu à notre sixième saison déjà wow. euh, ça a été vraiment intense la première année euh, parce que de un ben j'étais toute seule dans la gestion maintenant j'ai mon frère qui est avec moi mais j'étais toute seule euh, puis j'avais une employée à temps plein puis en cours d'été j'ai engagé quelqu'un à temps partiel pour nous aider parce qu'on fournissait pas puis aussi j'étais la seule à guider wow. fait, c'est mon employé qui était là, elle, elle s'occupait des réservations, de l'accueil des gens, de, t'sais, même un petit peu de la logistique euh, comme ça, tu sais, nettoyer l'équipement, blablabla, vendre le, les, la merch, pis tout. Mais euh, j'étais la seule à aller sur l'eau. Fait que t'sais, souvent, je passais six heures par jour sur l'eau. <rire> euh, puis ça, après ça, t'sais, je commençais, on commençait souvent euh, tôt le matin parce que qu'il y a les meilleures conditions, là, tout le temps. Mm. Euh, L'été, tu sais, entre 6 et 9, c'est généralement là, que le ouais. calme est plat puis C'est la, la plage horaire
0: où je vais le plus faire du paddle, habituellement, ça. Ouais.
1: Après ça, les vents se lèvent, puis euh, ouais. c'est une autre expérience, là. Des fois, ça peut, ça peut, là. Il y en a qui sont... Euh, qui, ça se peut faire, mettons, du downwind, partout avec le vent dans le dos. Mais, tu sais, nous, la façon que c'est organisé, il y avait une limite qu'on pouvait faire ça, parce qu'après ça, il y a plein de d'endroits de plage qui sont pas accessibles par la route puis on avait comme rien d'autre pour aller chercher les gens. Euh, maintenant on a un bateau fait que si mettons quelqu'un euh, est ouais. un petit peu plus sportif ça lui dérange pas qu'il vende puis qu'il veut partir le vent dans le dos, ben on peut aller le chercher en bateau puis le ramener. <rire> Mais tu sais là, ouais. euh, fait que ça. Fait que euh, euh, je commençais souvent à 6 heures le matin puis je finissais à midi. J'allais faire et comme luncher, prendre ma douche, faire une mini-sieste, 15-20 minutes. Là, souvent, juste m'allonger, juste décompresser un peu d'avoir passé 6 heures à, à bouger. Puis après ça, je revenais euh, pour la fermeture du kiosque parce que mon employé faisait de 8 à 4. Fait <rire> de 4 à 8 9, c'est moi qui fermais. Puis après ça, j'arrivais chez nous le soir, je soupais en faisant la fermeture de ma caisse, la euh, compilation de mes ventes, euh, tout ce qui était comme job plus administratif, Parce que tu sais, même si des fois c'était un petit peu plus tranquille au kiosque, on n'a pas l'internet, c'était un trailer <rire> trailer stationné sur le bord de la plage. Fait que toutes les tâches administratives se faisaient pas de là. Fait que j'arrivais chez nous à 9 h le soir puis je continuais jusqu'à 11, minuit des fois, mmh. puis je recommençais à 6 h le lendemain matin. C'était ça le rythme <rire> de la première saison vraiment intense puis c'était beaucoup d'apprentissage parce que justement euh, elle n'avait jamais fait ça gérer une entreprise tu même au début euh, je me rappelle là, les... quelques jours avant l'ouverture j'étais allée voir ma tante qui, de... qui était la directrice de la banque pendant une coupe d'années. puis c'est juste pour des petits conseils là puis, <rire> Et puis comme elle là t'as-tu une, pro... une procédure de de... de fermeture de caisse tout ça puis j'étais comme ah non! <rire> j'avais même pas pensé à ça! Mais tu sais, j'avais tellement été intense là, ouais. pour préparer l'ouverture de tout ça que j'étais comme hey, « j'ai passé tout droit de... C'est vrai, il faut que je comptabilise combien de ventes j'ai faites dans la journée, puis que genre j'attends des dépôts avec le, le, le surplus, puis euh, que je me laisse un fond de caisse, puis tu sais, j'avais ouais. rien pensé de tout ça. Bien entendu, je l'ai mis en place, puis on en a rien. Ouais. Ouais. Mais tu sais, y il y a tellement Mais de choses Mais ce chose qui semble passer. des
0: fois comme une évidence, ben oui. avec tout le quotidien puis le brouhaha, des fois, bien, c'est ça, on passe à côté, puis on dit « Ah eh oui, il faut que je fasse ça, c'est vrai, puis... Euh, »
1: <rire> ouais, Mais ouais. tu sais, euh, nous, là, ça j'ai eu l'idée des vagues en juin 2016, puis on était ouvert en juin 2017. Fait que pendant l'hiver, j'ai écrit mon plan d'affaires, ça, j'ai été chercher du financement. Mais tu sais, mon financement a été approuvé le 29 mai <rire> 2017. Ben, voyons. Puis j'avais dit à parc Canada que je serais à leur journée porte ouverte le 17 juin. Waouh! Fait que là, ouais. à la fin, là, je te dis, j'avais quasiment des ulcères, tellement que je suis stressée. J'étais comme, j'avais trouvé mes planches, tout était comme réservé, mais j'avais rien acheté, ouais. mon trailer, j'avais tout. Tout était sur hold. J'attendais juste le financement oui. pour aller chercher tout, mais il, les réponses tardaient à venir. Oui. Et je, fait que là, en deux semaines après ça, justement, cette espèce de blitz de on va chercher les planches, on s'en vient, on monte le setup, fallait tout préparer puis s'en venir. Fait que tu ce détail-là, qui un détail super important, puis très oui. évident. Quand ma tante m'a fait oui. ça, c'est comme « voyons donc, j'ai pas pensé, ça, je peux pas croire ». Mais, tu sais, c'est ça, ouais, c est c est il y a tellement de choses à penser au début voilà. l'assurance, justement, moi, je suis allée me faire former pour être certifiée par PAGÉ Canada, parce que je voulais, justement, qu'on soit sécuritaire, parce que je sais très bien que l'environnement est, est, est plus ouais. difficile, puis que,
0: ben, ben Peu importe, les, même si, ouais. Et pas de ouais.
1: des gens tu les mains, mais c'est, c'est responsable ouais. responsables. Ouais, ouais, c'est la sécurité de gens. des gens, lui, absolument. La sécurité, c'est ouais. super important, fait que. Ouais il y avait toutes ces choses-là, là, ça, ça a déboulé très, très, très vite là, La -là, certification
0: est plus importante que la procédure de fermeture de caisse.
1: <rire> bon, <rire> je l'ai faite avant d'ouvrir, c'est
0: <rire> oui. ça, on a trouvé
1: une façon, là, mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il y avait Puis tu sais, pour te donner une idée, là, cet été-là, ma première journée off, là, parce que des fois, il ne faisait pas beau, fait on ne restait pas ouvert, je fermais. Oui. Mais je faisais de l'administration justement. J'essaie de rattraper les journées où j'avais pris du retard parce qu'on avait les belles journées, justement qu'on avait été beaucoup sur l'eau. Mmh. Euh, fait que euh, la, la première journée que je me suis complètement arrêtée, c'était le lundi de la fête du travail. Parce que là, c'était férié, fait que personne n'avait. J'avais pas de compte à rendre à personne ce jour-là. Puis il faisait vraiment pas beau. <rire> fait que j'avais pas à avoir de clients. Fait que tu sais, au niveau. Euh, administratif, il n'y avait ouais. rien qui était obligé ce jour-là, puis au niveau euh, ouais. le, opération non plus, fait que j'ai dormi là, cette journée-là, <rire> jusqu'à comme 7 heures le soir, c'était fou. Wow. Ouais, une première saison vraiment intense, là on n'est on pas là du tout, c'est beaucoup smooth ouais. maintenant, on a, on a une équipe de travail, j'ai mon frère qui est, qui est avec moi, on se partage beaucoup la charge administrative, lui il a un bac en comptabilité, fait que euh, tout le volet vraiment, je suis financier, c'est lui qui l'a pris en charge là, euh, c'est beaucoup plus équilibré comme, oui. comme rythme de travail. Mais la première Ça a été quoi l'outil qui a été
0: le plus, euh, plus pertinent pour ton avancement? L'outil... Euh, que ce soit une aide, une aide extérieure, que ce soit... Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été capable d'aller... Parce que, tu sais, être entrepreneur, au, au départ, on ne peut pas être bon dans tout. Puis on peut pas connaître tout non plus. C'est vraiment de l'apprentissage au jour le jour. Mais à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en, qui se mettent en place, que ce soit de la formation, que ce soit un mentor, ou que ce soit tu sais, c'est tous des outils. Je trouve qui nous permettent de prendre un peu plus de recul euh, par rapport à notre entreprise puis dire ah ok ça ça me permettrait de gagner du temps dans telle sphère de mon entreprise ou savoir ça ben ça me permettrait d'être plus efficace ou plus euh, ou d'être davantage professionnel aussi ou tu ça te permet d'avancer puis de parce que j'ai moi j'avais l'impression que tu sais Kaplan, c'est c'est tout jeune là ça fait, ouais. ça fait deux ans mais tu sais au début de l'entreprise j'avais vraiment vraiment l'impression que c'était un projet et là, aujourd'hui, c'est une entreprise. Donc, ouais. un, comme... Je ne sais pas si tu as eu ce, ce, ce même sentiment-là. Euh, de plus en
1: plus. Je te dirais que j'ai l'impression que cet été, je vais me sentir de même. Ah oui? <rire> oui. Là, on, on a comme beaucoup de... On a beaucoup de, de, de nouveautés qui s'en viennent pour l'été, Mais oui. Euh, je pense que, tu sais, du fait que c'était saisonnier puis en croissance, euh, c'est continu, mais pas on n'a pas explosé du jour au lendemain. Euh, peut le, le, le... Ça peut-être laisser l'impression que... Ça file entreprise quand même depuis le début, mais ça filait un peu projet quand même. Ouais. Puis là, je pense que... Comme cette année, j'ai eu une réalisation que là, c'est plus que ça. Là, ah oui? Ben, oui, là, ça commence vraiment à s'établir. Et okay. on a passé le fameux cap des cinq ans de l'entrepreneuriat. Oui. Puis je pense que c'est là que je
0: voulais de... Parce qu'on ouais. dit souvent que ça prend cinq ans avant de. Avant qu'une entreprise devienne rentable pour une start-up, mais ouais. Euh, ouais, tu le sens. mais ben moi, je ne l'ai pas passé encore, mais euh, ben, les que... gens que j'ai parlé le sentent, mais de quelle façon, toi, ça s'est... Euh, ça s'est... Euh, euh, mon Dieu, je, je cherche le mot, mais... Euh,
1: ça s'est manifesté.
0: Oui, <rire> voilà. Merci. <rire> euh,
1: ben première des choses, ça euh, prend tellement de choses en cinq ans puis nous aussi, de la nature de l'entreprise, on, on avait une saison, puis on se rendait compte « Ah, telle, telle affaire n'est pas optimale, il faudrait améliorer ça, puis il faudrait comme, changer des choses, de notre façon de communiquer telle affaire, ou pas, ouais, notre gestion de l'inventaire, ou whatever. » Il y avait des choses qu'on identifiait, qu'on voulait changer, mais on n'avait jamais le temps d'implanter le changement dans une saison. Il fallait toujours attendre à la saison d'après. Ouais. pour qu'on qu ait le temps d'identifier le problème, l'analyser, trouver une solution, implanter la solution, puis que là, on aille passé à l'étape d'après. Ça, ça allait toujours à l'été d'après. Euh, je pense que ça a pris une couple de saisons avant qu'on sente qu'on s'établit. Puis aussi, ben, il y a eu la pandémie qui est venue un peu foutre le bordel dans tout ça. Là. Je te dirais que 2019, l'été, juste avant la pandémie, je commençais à sentir qu'on s'en allait de même. <rire> puis qu'on allait peut-être euh, ouais. Tu sais, on avait plein de beaux projets, puis il y avait comme plein de choses qu'on avait développées, puis on commençait à sentir une, une plus une stabilité, puis plus une petite façon de faire qui s'installait. Puis là, après ça, la pandémie est arrivée, puis on a fait un 180, puis il y a plein de choses qu'on a laissées tomber. Fait qu'il avait comme recommencer un peu à ce moment-là. Euh, donc c'est ça, peut-être que, peut que ce feeling-là serait arrivé avant. Euh, si ça n'avait pas été de la pandémie, on ne saura jamais. Mmh. <rire> Mais là, c est, c est, cet été-là, on a comme notre nouveau kiosque qui est prêt. Euh, on a un bateau, on a une équipe, on a deux entrepreneurs qui ont de l'expérience puis qui ont vécu une coupe de saisons, puis que... Euh, on, on, on connaît un peu plus nos, nos forces, nos faiblesses et comment ouais. composer avec notre réalité aussi, comment composer avec les défis qui viennent avec le fait d'avoir une entreprise euh, qui fait du plein air d'aventure euh, wow. <rire> au <Ouais. rire> comme C'est une réalité qui est très euh, spécifique, très particulière. Fait, ouais. euh, là, c'est ça, je pense qu'on est rendu... Les... Puis tu sais aussi, au début, mon frère s'est joint à moi, mais il était là juste les semaine, semaines, puis il y avait un enfant à temps plein, puis, y a, y a, y a, puis là, finalement il y a un été, ben l'été 2021 j'ai eu un bébé. Oui, euh, oui j'ai une petite fille, puis euh, j'ai complètement, euh, je me suis complètement retirée pendant un an. C'était
0: comme pas possible, c'est ça d'opérer ah en même temps. Et, et ben une... j'ai
1: accouché le 27 juin, fait que... <rire> genre j'aurais pas pu. Mais pour... non. J'ai accouché à Montréal aussi. J'aurais même pas pu accoucher là, il n'y a pas d'accouchement. Il aurait fallu que j'aille ouais, ouais, accepter. Le, le père de ma fille est ici en grosse saison de travail. Lui, il ne voulait pas non plus euh, perdre son nouveau-né euh, après deux jours. C'est normal. Fait, euh, puis moi, je n'avais pas le goût d'être loin de mon job non plus pour, pendant qu'on vivait cette euh, nouvelle réalité-là. Fait ouais. que c'est mon frère qui a pris le relais. Fait que tu sais, lui aussi, là, pendant ce temps-là, il s'est formé une expérience complète où là, je n'étais pas là. Fait que tu sais, il a tout pris sur ses épaules, il a tout... Parce que tu sais, avant, il commençait à joindre à moi, mais tu sais, il y avait ses tâches plus spécifiques, il y avait plein de choses que c'est moi qui m'occupais tandis que là, il a pris le bateau au complet. Fait qu'il a vraiment, tu sais, comme vécu une expérience complètement différente. Puis ça a comme... Euh, justement, ça a été comme une espèce de, gros, euh, de grosse euh, expérience à riche pour lui, qui fait que là on est, tu sais, on arrive les deux.
2: Plus ouais. On va être
1: plus fort, on va avoir beaucoup plus de, 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 de. Les deux, on est comme sur le même pied d'égalité. En ce moment, on a tous les deux vécu des 16 ans tout seul. Il a fallu comme tout gérer, puis tout composer, puis prendre des grosses décisions, puis faire telle chose, puis euh, s'ajuster vite. Euh, puis... Fait que là, on. On arrive avec un peu le même bagage, puis là on a une saison ensemble, ça va être fou. C'est notre comme première saison qu'on va être là les deux à temps plein ensemble après tout ça. Oui, oui, oui. Ça va faire. Comment une belle tu
0: l'envisages le cette saison-là? Parce que travailler avec son frère, avec la famille, c'est pas toujours euh, ah. des fois, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est plus facile parce qu'on se connaît mieux. De ah, ton non, côté, ta relation vraiment, avec ton frère, oui. Euh,
1: euh, c'est vraiment euh, comme on, on se complète tellement là. Puis euh, on est full capable de se parler de se dire les vraies choses. On a déjà été coloc aussi. <rire> ah ouais? Ouais, on a habité ensemble euh, à Montréal. T'sais, fait on, on a été dans plein de situations. T'sais, ouais. enfant, ben là, c'est sûr que t'habites ensemble. Mais t'sais, en, à la vie adulte, on a habité ensemble puis on, on a composé avec des choses puis tout ça. Pis, pis on a une super belle relation Puis on, on s'entend vraiment bien pis on est capable de se dire les choses. Puis euh, on sait comment se parler aussi. Pis. Ouais tu fait que moi, moi je suis juste vraiment excitée à cette été, puis c'est ça t'es lui euh... moi je suis quelqu'un qui est très, justement créative dans mes idées dans mes affaires puis mon frère c'est quelqu'un qui fait les choses c'est comme on fonce on avance on fait ça il a ça à faire nanana il arrête pas <rire> il est comme il est comme super euh, euh, tu sais à son affaire pour tu sais mettons euh, peu importe, il a à se lever le matin, il se lève. Il n'y a pas de... T'sais, moi aussi, là, je me suis toujours levée pour mes clients, <rire> mais tu sais, c'est quelqu'un ouais. comme ça, tu il y, y a quelque chose à en faire. Il
0: très focus, euh... ouais. c'est... Ouais, c'est un, ouais.
1: un sportif de compétition, donc. il a fait beaucoup okay. d'années de de, okay. hockey de compétition, puis tu il est capable d'être très, très discipliné qui est pas toujours mon cas, pour être 100% honnête, euh, ça s'est beaucoup amélioré justement avec le fait d'avoir une entreprise, parce que là, c'est tout sur tes épaules ça comme pas le choix. Et euh, puis encore oui. plus avec la maternité. <rire> J'imagine! Comment tu composes avec ça? Oui! Euh, ben euh, Parce que été... là,
0: moi, ce que je trouve très impressionnant, ouais. c'est le fait que tu bouges de Montréal à Avre saint pierre que tu fasses plusieurs allers-retours. Ça a même <rire> été euh, pas toujours évident de, de se trouver un moment <rire> même ouais. pour enregistrer le podcast parce que ton, ton emploi du temps change. Mais là, c'est ça, ta vie à Montréal, ta vie euh, à Avre saint pierre un bébé, une entreprise, c'est quand même, euh, pour une fille qui aime ça bouger, j'imagine que tu bouges beaucoup, mais en ah, même oui, temps, oui, hein, oui. c'est ça d'aller chercher ton équilibre là-dedans puis de ne pas, euh, de pas et évidemment, je pense que ça prend de la discipline. Moi aussi, je ne me, me considérais pas comme quelqu'un de très discipliné dans la vie. C'est drôle parce que j'avais peur de, 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 de devenir entrepreneur parce que je me disais, euh, je, je, comme c'est sûr que ça me prend une raison de me lever le matin, ça me prend une motivation de me motiver toute seule. Est-ce que je vais être capable? Puis finalement, ça se fait tellement de façon naturelle parce que. Mm. Parce, puis je sais, je sais pas qu'est-ce qui. C'est peut-être, oui, il y, y a les clients, mais il y a les fournisseurs aussi. Tu sais, comme on gravite. Tu sais, je me sens pas toute seule dans mon entreprise. J'ai l'impression mm. qu'on est une grande équipe. Puis euh, que mes fournisseurs, c'est des collaborateurs, que j'ai comme l'impression que tout le monde y apporte du, du sien. Donc, je me sens très engagée finalement. Et quand ouais. on est engagé, la discipline, elle vient comme de soi. C'est
1: ça. C'est ça. T'sais, moi, je pense que ça a tout le temps été ça. Quand quelque chose me passionne, j'ai aucune difficulté à faire ce qui à être fait. Euh, C'était plutôt des fois dans les choses un peu moins passionnantes que là, je voyais que. <rire> se faisait sentir, mais tu sais c'est peut-être justement, je pense que je me connais puis que consciemment ou inconsciemment j'ai fait des choix de comment j'allais organiser ma vie pour que ça soit stimulant puis que j'aie le goût de faire ouais. ce qu'il y a à faire au lieu de partir à reculons puis que euh, mes côtés moins glorieux ressortent plus. Là. Mais euh, ouais c'est ça, euh, c'est sûr que c'est un gros euh, un gros équilibre euh, ouais. à compter. Il faut composer avec beaucoup d'éléments pour trouver un équilibre dans ce genre de mode de vie-là. Euh, ça veut dire que j'ai un bon réseau de soutien. Je ne fais pas tout, ouais. seul, tout seul, ça c'est certain. T'sais, ma famille est super présente. Euh, ma belle-mère a été super présente dans notre vie depuis qu'on a notre bébé. Elle, elle habite à Montréal puis elle a été vraiment très, très présente pour nous, pour venir des fois s'occuper de la petite ou nous aider dans la maison, n'importe quoi. Euh, ça a, mais là, elle a, va s'installer au Havre à temps plein. Euh, mmh, elle a un okay. gros cœur sur le Havre. Et, euh, vu qu'on est là l'été, ben, ça, ça a donné une raison de plus pour y aller. Wow. Euh, mais tu sais, ça, ça a été de... Je pense que de un, d'établir comme il faut nos environnements de vie dans chacun des endroits. On est en train de finaliser ça, c'est pas tout à fait fait encore, mais on, on a un, une petite maison cosy, bien aménagée pour nos besoins, puis tout ce qu'on a besoin ici à Montréal. Puis là, on va avoir notre pied à terre aussi euh, au Havre cet été, euh, avec ma belle-mère justement qui, elle, s'installe. Puis là, tu d'avoir vraiment des... Tu sais, on va pas juste être euh, en vagabondage là, <rire> tout le temps. On va avoir vraiment, même si on fait des allers-retours, une place précise où on s'installe quand on y va, puis une place précise où on revient. Euh, euh, c'est ça, c'est de, tu mettons avec ma fille, ça fait beaucoup de, tu sais, pour un bébé, c'est beaucoup de changements. Fait que la façon que j'ai vu ça, moi, c'est que si mon mode de vie lui impose tout ce mouvement-là. Ça veut dire que c'est à moi de compenser pour pas que ça crée des anxiétés ou des choses comme ça. Fait que j'ai comme opté pour une approche t'sais, comme de proximité. J'ai ouais. tout le temps ma fille dans bras. Euh, je l'allaite encore. Euh, elle a dormi avec moi la majorité de sa vie. Fait que je me dis, il y a ça qui change pas. C'est Ce lien-là, cette espèce de, de relation-là, de, de proximité est là, puis hum. peu importe que je sois au Hav en train de faire quoi que ce soit ou que je sois ici, je le prends sur moi de, 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 de bien euh, euh, nourrir ça, puis après ça, de… Lui apporter
0: une stabilité dans tout ce mouvement-là, finalement. Exactement.
1: Ouais. Euh, puis après ça, de, de créer des liens forts avec les personnes ressources à chacun des endroits, puis de, de, de tout faire pour aussi… Euh, de, euh, que la distance avec son papa vienne pas l'impacter non plus, sais, lui vient au ouais. autant souvent qu'il peut. Euh, on se parle beaucoup quand on est, mettons, quand tu suis show puis que lui, il devait rester ici pour le travail. On se parle énormément, hein, des FaceTime, tout, tout ça. C'est même j'ai euh, acheté un petit livre d'histoire personnalisé que les bonhommes, c'est son papa, puis elle, puis là, nanana, puis il y a leur nom dans le livre, sais, pour faire plein de choses pour que, justement, les liens soient super forts, puis que la distance ne vienne pas impacter mm -hmm. ça. C'est euh, quoi
0: l'avantage d'un mode de vie comme celui-là, selon toi? Ben... Qu'est-ce que ça t'apporte au fond, au quotidien? Une liberté? Non, oui. Une liberté,
1: euh, ça, ça m'apporte le sentiment de... Tu sais, de, 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 de me permettre de, d de vivre dans dans toutes mes facettes, je ouais.
0: Ouais. ouais. De te sentir épanouie dans toutes les facettes vraiment. de ta vie, finalement. Vraiment,
1: vraiment, vraiment. Puis, euh, c'est ça, de... Ben, c'est ça, tu sais, je me suis quand même déracinée beaucoup. Tu quand tu parles de Havre, ouais. tu s'en vas à Montréal, c'est comme un gros changement, puis c'est d'autres réalités complètes. Mais là, et puis ce qui s'est développé en vivant ici existe, mais... C que développé pendant que j'ai rendu existe encore aussi. Ça fait que ça, ça me permet de faire coexister tout ça puis de ne pas euh, sacrifier un ou l'autre. puis de ne
0: ouais. <rire> euh... pas te mettre de limites finalement, tu sais, de Exactement. vivre pleinement ce que, où, où tu où es bien dans, la, dans le moment où tu es bien finalement.
1: Puis j'ai la chance euh, d'avoir quelqu'un euh, qui est ouvert à ça. Ouais, <rire> ben oui, bien oui, oui. pas tout le ouais, monde euh, qui, qui serait d'accord. Euh, ça pas tout le temps simple non plus, mais tu sais, euh, je pense que j'ai la chance d'avoir un partenaire qui, qui me comprend mm
2: -hmm.
1: complètement là-dedans, puis qui, ouais. qui veut mon bonheur. Puis, euh, euh, puis tu sais, on réussit à trouver notre bonheur, à justement avoir ce moment là Puis, tu sais, comme je te dis, lui, il a découvert le Havre, il adore ça aussi, fait que de pouvoir aller passer des périodes un peu plus prolongées là-bas, ouais. il aime ça aussi. Fait que, c'est ça, on trouve, euh, on trouve notre équilibre là-dedans, des fois, tu, je, je te dirais pas que c'est toujours de même, tu sais, des fois, ça, ouais. faut ouais, ramener ouais. Tout le bord, pis, ça amène, euh, tu sais, ça amène, euh, comme tu dis, beaucoup de mouvements, beaucoup d'instabilité, mais de, ouais. de composer avec ça pour que ça fasse du sens pour nous, puis on, on y arrive
0: quand même bien, euh, c'est ça, il y a des défis des fois, mais ah. on ouais. a ben parfait. oui, à coexister à faire coexister tout ça. Puis on, si on revient au niveau de l'entrepreneuriat, oui <rire> euh, parce que là, on parle beaucoup du mode de vie, mais en même temps, ça fait partie euh, intégrante, tu sais, de ton, de ton quotidien d'entrepreneur aussi. Mm -hmm. Ce serait quoi le plus gros dé défi auquel tu as fait face dans les cinq dernières années? Euh, Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites? Que, dont tu peux peut-être partager avec nous pour euh, que s'il y a des gens qui nous écoutent, ou, des, des fois on apprend des erreurs des autres, comme on dit, mais des, des choses, ouais. Euh, ouais.
1: Mon Dieu, j'en ai fait plein. <rire> c'est comme tu apprends sur le top, c'est sûr que tu en fais plein. Tu sais, des fois, ça peut être autant euh, des erreurs aussi euh, qui peuvent sembler aussi banales de ne pas avoir passé ma commande de marchandises à temps pour qu'elle arrive dans les dates qu'on voulait. Fait que là, on se retrouvait avec euh, pas assez de stock pour. Euh, Il y a tellement de choses à comprendre dans l'entrepreneuriat. Au ouais. début, le rythme des choses, comment ça fonctionne, puis comment être euh, au, de, au devant du devant De bien de prévoir. Pas, de pas pouvoir de avoir bien tout ça à courir après. Ouais. Moi, je pense que dans les premières années, ça a été ça. En fait, c'est qu'on était presque tout le temps en réaction ouais, ouais, ouais. On, on, est, Tout est nouveau, fait que t'as beau vouloir anticiper autant que tu veux, tu peux jamais tout anticiper. Puis euh, j'avais l'impression de tout le temps être en réaction à « ok, il faut faire ça, il faut faire ça ». Puis je pense que ça, ça s'en va jamais complètement. Je pense qu'après un certain temps, euh, il y a des choses que tu vois venir puis tu es capable de réagir mmh. avant que ça soit rendu un problème. Il y a des choses que tu peux planifier d'avance. Puis ça, on commence à être vraiment beaucoup plus... Euh,
0: puis les liens d'affaires, oui. puis les liens d'affaires se, se stabilisent aussi. Oui, les liens ben avec oui, les fournisseurs là, on,
1: ouais. on a le même fournisseur de planches depuis euh, six ans. En quand on a besoin de quelque chose, là, on, on a une belle communication, on le sait. C'est si mettons, euh, ouais. euh, mettons justement <rire> l'année de la pandémie. Euh, on avait sept planches. On voulait en commander. Toutes les années d'avant, on commandait au mois de mai. Juste avant notre saison, puis ils nous donnaient les planches qu'on voulait. Puis là, cette année-là, les systèmes de plein air ont explosé. Fait qu'on est arrivé par notre commande, puis il n'y en avait plus. Fait qu'on a fait notre été la plus achalandée avec le plus petit inventaire de plantes qu'on a jamais eu. Fait on a perdu énormément de revenus à cause qu'on ne pouvait pas fournir la demande. Oui. Parce qu'on s'est fait avoir un peu la tuité sur... On n'avait comme pas du tout anticipé le fait que Il y avoir de une des...
0: pénurie de 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 ouais ouais. Là,
1: ouais, ben tu sais, toutes ces choses-là, tu sais, il y a... Mon Dieu, c'est ça, c'est tellement parsemé d'erreurs, ce parcours -là. Mais tu sais, c'est ce qui fait que, tu pour de vrai, là, si tu me demandes personnellement, comme ma définition de l'entrepreneuriat, c'est une grosse partie de la résolution de problèmes. Mais moi, j'adore ça. <rire> tu sais, donne-moi un défi, là, <rire> puis je vais, je vais trouver une solution, fait que moi, ça ça me fait pas peur que ça soit en changement de même tout le temps, puis que justement, c'est comme, oh, il y a une chose qui arrive, puis il oh, faut, faut l'adresser, puis ah, oh, telle chose qu'on n'avait pas prévu, puis oh, on l'adresse. Puis moi, j'aime ça, ce genre de... de... de, 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 de de façon de travailler là, ça me nourrit beaucoup. Euh, mais c'est stimulant aussi. C'est stimulant, c'est ça.
0: Est, on mais, est toujours dans l'action, puis euh, mais c'est vrai qu'on, qu c'est vrai, c'est énormément de prise de décision. Moi, il y a des fois, il y a des courriels que je reçois, puis Là, je les lis, puis je suis comme, non, je suis pas prête à prendre cette décision-là. Là, je me laisse amouler. <rire> je suis comme, là, il faut que je réfléchisse, là. là, des fois, ça me prend, tu sais, parce que je les lis quand même régulièrement, mais c'est ça, il y a des courriels que je me dis, oh non. Puis des fois, je parle à d'autres entrepreneurs à qui j'envoie des courriels, puis je me dis, ah, ça doit être parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou il doit se passer quelque chose qui fait en sorte que, ben c'est ça, on a, soit on n'a pas eu le temps ou... Euh... Mais des fois, ouais. c'est ça, c'est que la prise de décision n'est pas, est, est pas... On n'est pas mûr n'est pas disponible tout, tout de suite. Il ouais. faut, ouais, faut ouais, le mûrir, il faut le réfléchir, ouais. faut...
1: Puis tu sais, c'est ouais. ça, c'est constamment les prises de décision. Il y en a tellement, ouais. tu sais, là, dans la dernière année, justement, on a fait un kiosque, puis le nombre de micro-décisions qu'il a fallu prendre, tu sais... Euh... Ouais. Ouais. Puis comment la tu vis avec planter. ça? Parce que j'ai
0: l'impression quand on a une famille versus aussi au niveau du travail, c'est quand même intense la prise de décision oui. parce que là, il y en a autant dans le fond. Puis en plus que toi, tu es en mouvement entre deux, deux villes. Je, hum. je me dis comment euh, c'est ça ça vient à, avec le, le, le tu on parlé d'équilibre tout à l'heure mais c'est vraiment comment c'est quoi ton rapport justement à ces à centaines euh, ces, euh, ces de prises de décision que tu dois prendre chaque <rire> ben, pour, semaine pour être ouais. <rire> pour être
1: honnête des fois je surchauffe un peu là mais je pense que c'est pour ça là je allée intégrer le yoga là, dans ma vie ici pour ouais. essayer de mais ben, c'est depuis longtemps ça. mais là je, je le fais de façon plus sérieuse là. mais euh, dans le fond, euh, c'est sûr qu'il y a des fois que c'est énorme. là, tu sais, Puis tu sais, là, je te mentirais de te dire que j'ai. Tu sais, ma fille, elle a 21 mois, puis te dire que j'ai le même niveau d'intensité de travail que j'avais avant d'avoir un bébé. Là. Ouais. Je ne suis pas rendue. Tu sais, Peut-être que quand je vais être rendue hors, puis que je vais être sur place, puis que notre routine là-bas va être intégrée, là, je vais être capable de retrouver un rythme de travail qui fait plus de sens. Mais tu sais. C'est. En plus, avec un enfant, t'as tout le temps des imprévus. La garderie est ouais. fermée, bébé est malade, là, tu avais prévu de faire ça, tu peux pas. Là, faut que... Fait que c'est sûr que ça, ça change les choses. T'sais, t'sais, je voudrais surtout pas donner l'illusion que moi je suis là et que je jongle avec tout ça de façon parfaite. Avec que, le gros sourire et,
0: tous les jours. Et, euh, si, euh, ouais, non, non, euh, ouais, ouais.
1: <rire> non, non ouais. vraiment pas. justement... Dans les, les, les derniers deux ans, je, je, je me suis tellement appuyée sur
0: ton réseau. mon
1: entourage, mon mmh. réseau. Je suis tellement reconnaissante d'avoir un réseau aussi solide autour de moi. Tu sais justement que ce soit euh, mon frère qui a pris le relais beaucoup, beaucoup dans les vagues. Euh, mon père qui, qui a comme full mis la main à la pâte aussi pour... Euh, ce qui était euh, du kiosque, là, de, de, de... Il avait, comme tu dis, il y avait tellement de prises de décision hein? à faire. Ouais. Que des fois, comme c'est lui qui allait voir les contre-mains, tu sais, ouais. qui, qui allait à ma place. Euh, moi, je disais en gros ce que je voulais, puis c'est lui qui allait faire le, la communication avec l'équipe de, de travail, parce que l'été passé, j'ai été là un mois et demi, juste pour justement la gestion du chantier. Mais des fois... Euh, tu mettons, euh, je voulais être sur, le, sur place à 8 heures, puis finalement, ça m'a pris une heure et demie de plus parce que, ma fille voulait boire. après ça, hop, changement de couche. Pis là, il fallait que je la change parce qu'elle avait rigurgité. Puis là, finalement, je n'arrivais pas à sortir de chez nous avant une demi-heure plus tard que ce que j'avais prévu. Fait que là, mon père y allait, puis il parlait avec le monde, puis il savait ce qu'on voulait, puis comme il me donnait vraiment un coup de main, là, sérieusement. Tu sais, comme je te disais, euh, aussi toutes les gens, des fois, qui m'ont qui se sont occupés de la petite pour que moi je puisse me libérer et faire ça. Ça devient, ça devient euh, presque
0: une entreprise collective, ou du moins, ah ouais. Euh, ouais. Puis je trouve ça mm -hmm. beau aussi, des fois, de voir l'entourage à quel point ils sont mobilisés, ils sont, euh, euh, sont contents en fait, de participer à l'essor d'une nouvelle entreprise dans un milieu. Moi aussi, j'ai eu énormément d'aide de la communauté ou des gens ou des, euh, puis des, des, des gens autour de moi qui me disaient, ah ben moi, j'ai envie de faire ça pour toi ou j'ai envie de, de, de promouvoir ton entreprise ou d'aller t'aider. Moi, je me rappelle, au début, on faisait des commandes de nous-mêmes. Tu sais, on partait, oui. euh, c'était chez nous. En fait, c'était ici, aux <rire> alentours. Puis ça, les boîtes, il y en avait partout. Mais quand je recevais des commandes, il fallait tout que je, je, je regarde les vêtements, que je les plie, que je les place. Là, je faisais toutes les, les livraisons. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée à ne plus avoir tant de temps que ça pour faire les livraisons. Puis c'est ça, il y avait quelqu'un qui m'aidait. Il me disait, hey, moi, je m'en vais à cette île. Donne-moi aller, puis moi, je vais aller faire les livraisons. Puis je trouve ça tellement beau de voir que. Oui, on, on, ça crée un réseau, en fait, de gens ouais. qui sont heureux de, de participer à un projet d'entreprise. Euh, oui, c'est ça qui est ben, puis, mmh. puis je pense que, tu
1: sais, après ça, j'ai pas une entreprise en ville, fait que je ne sais pas si les gens en ville peuvent témoigner de la même chose, mais je pense quand même que de la nature de comment les gens sont sur ouais, la plateforme, qu'ils aiment collaborer, ça leur fait tout le temps plaisir de donner un petit vrai. main. Puis, moi, j'ai vraiment senti ça aussi, tu sais, de ma famille qui était là pour moi, mais aussi, tu sais, comme tu dis, de personnes qui font Ah, ben oui, non, 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 écoutez! Une fois j'avais quelqu'un qui m'avait appelé, ça, <rire> c'est tellement drôle, j'ai trouvé ça tellement cute. Il y avait le. Dans le temps où il y avait un BMR à longue pointe, il y avait un monsieur qui avait vu un tableau à craie en forme de surf, puis il m'avait appelé. « Hey, Jérôme, je voulais juste te dire qu'il y a ça au BMR à Longpoint, tu bien jamais t'aimerais ça pour les vagues. » C'est tellement oui. comme cute, là, comme, comme attention. Fait que, je voyais les... Puis le monde, tu sais, dans la rue pour m'en parler. Ah, « c'est le fun que tu fait quelque chose comme ça. Ça dynamise le village. Oui. C'est le fun de voir les jeunes qui prennent les choses en main et qui essayent de faire les, oui. avancer les choses. » Fait les gens étaient vraiment impliqués. Puis, tu en plus, nous ce qu'on fait, tu sais, notre mission 1, là, vraiment, mission 1, c'est d'essayer de mettre en valeur ce qui existe déjà, tu sais, on, on, ouais. le paddleboard, l'activité, moi, comme je disais, c'est une passion, puis j'adore ça, mais comme le, le fait de vouloir faire les vagues au Hav, au lieu de juste continuer à faire le paddleboard des fins de semaine sur un lac pour le plaisir ouais. de pratiquer ça, c'était vraiment pour développer une initiative au Hav, puis, euh, T'sais, avoir quelque chose qui mettait le territoire en valeur. Puis, à mon avis, il n'y avait pas meilleure chose que le paddleboard pour pouvoir vivre le territoire. territoire. Euh,
0: C'est tellement un immersif. C'est tellement immersif parce que quand moi, je, 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 fais, je fais du paddle, puis des fois, je pars très, très tôt le matin, puis là, il y a un envolé d'oiseaux, ben, tu entends le bruit des ailes, il y a comme une... une... Ouais. Une proximité aussi avec, avec l'eau, avec le silence, avec tout ce qui nous entoure, finalement. Puis, je trouve ça tellement, euh, autant, c'est vrai que, tu sais, autant ça peut être très sportif, mais autant c'est hyper contemplatif et méditatif, comme tu le disais euh, en, début, euh, en début de rencontre. Mais euh, oui, eh, je vois le temps qui passe. <rire> tellement intéressant. Mais <rire> ben oui, puis, euh, on a parlé de, de, de tellement de choses, mais... Euh, Dis-moi, tu sais, ton rapport au caplan. ouais, j'imagine que, bon, au havre Saint-Pierre, le Caplan roule. Comment ouais, est-ce que ben oui. tu l'as vu rouler? Comme c'est quoi ton rapport? Euh, Mais je suis allée à la -là? pêche là, <rire> 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 Mais oui,
1: je suis allée plusieurs fois à la pêche. Euh, on en mange. Moi, le, pour moi, le caplan, le c'est justement le trip de sortir de sa plage la nuit. Puis là, tu t'arrives, puis là, il y a plein de monde, genre de tous les âges, les enfants, les grands-parents, tout le monde est là pour aller chercher son seau de caplan <rire> Puis de vivre cette expérience-là, puis après ça, le trip, c'est de le faire sécher, puis de le manger, tu le bar du feu, avec de la bière. Ça, c'est... Donc, ça, toi, tu le...
0: sèche. séché, le caplan ah, oui. ah oui! Ah oui! sec. Ah ouais hein? Et tu le fais ouais. sécher? Comment tu le fais sécher? Au soleil, sur un... Ça fait un vignon, je pense. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah, c'est comme un blanc. Mais en tout cas, ouais, hein? c'est une petite affaire pour faire sécher ouais. le
1: caplan-là. C'est comme un espèce de un petit filet,
0: en fait, avec... Je pense que c'est sur des planches de bois, là, c'est un grillage,
1: là, avec ouais, des ouais, planches. Puis là, tu, tu mets le caplan entre les deux pour le protéger, pour qu'il y ait plein d'inquiétal de, dessus, ou quoi que c'est ça. Tu mets ça au soleil, puis ça sèche le caplan.
0: C'est délicieux. Il va falloir que tu me fasses goûter.
1: Tu n'as jamais goûté au caplan séché? Non.
0: Ah, moi, madame. je le, ouais, va falloir qu'on se fasse un petit, euh, un petit feu, euh, <rire> un petit caplan bière, je pense. On se dit ça cette année. Je, ouais. Moi non, je, je le mange frit. En fait, c'est vraiment la, la, dis... la méthode. Euh, qui est pratiqué ben ici à Galix, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui, qui sont à Galix qui le mangent séché. j'ai juste jamais eu l'occasion de, de le manger de cette façon-là. Cette année, ça va être une découverte. Ah oui!
1: Mais tu sais, je l'ai mangé frais aussi. Ma grand-mère, elle le faisait même souvent oui. aussi et tout ça. Oui, mais dans, dans, dans la poêle. Oui.
0: Mais euh, oui séché Dans les dernières années, je l'ai surtout mangé séché là. vas de ça chaque euh... année? Parce que là, si euh, avec les vagues, tu arrives au mois de mai? Euh, je suis pas allée à chaque, chaque année, parce okay. que, ben, tu sais,
1: le, les deux dernières années, ouais. j'étais pas sur la côte, pendant ce temps-là. Ouais. Euh, mais, les années d'avant, tu sais, les, les années avant la, la, la pandémie, je suis allée...
0: Ouais. À chaque année. Puis, puis tu
1: sais, avant que j'ai commencé les vagues, plusieurs années sans y aller. Euh, parce que je n'étais pas au Havre pendant ce temps-là. Tu sais, je venais comme une semaine au mois d'août, puis dans le temps des ouais. fêtes, quand j'étais plus à Montréal. à Montréal. Fait que ça faisait des années que je n'y avais pas été, mais quand je suis revenue pour les vagues, on a relancé la tradition. C'est
0: impressionnant autant. quand ça roule dans la vague. Ah, ouais. On dirait qu'on ne s'habitue pas à autant de poissons. Ouais. <rire> Mon
1: père. Euh, il y a eu comme une vraiment cute anecdote quand il était jeune, la première fois qu'il a vu ça, il avait peut-être 4 ou 5 ans, puis il capotait, il était comme c'est la pêche miraculeuse, il avait un habit, une pièce de printemps, là, il voulait ramener tous les poissons pour ses parents, pour la maison, fait qu'il a désippé son habit, puis il a vu autant de poissons qu'il a pu. il est parti avec ça. C'est juste un peu cute de Kaplan, ever, que j'ai entendu. Ouais, euh...
0: Oh, merci de la partager ça. avec nous. C'est vraiment, euh, c'est vrai c'est une ça. belle
1: anecdote. ouais. Ouais, Puis, ça a que ma grand-mère était bien découragée parce que ça a tout pris pour faire enlever l'odeur de poisson à son petit habit. Là. Mais, tu sais, il avait ramené le souper il était bien fier de ça. Puis, il était tellement émerveillé par, justement, la quantité de poissons qui arrivaient de nulle part. qu'il il a fallu qu'il les ramasse avec les moyens qu'il y avait. Ça
0: bouge, là. C'est comme, comme une, petite, une petite sardine qui bouge vraiment vite, là. Oui, mm -hmm. oh, c'est très, très drôle. Oh, Puis il la, la, y a une, une question aussi que je pose euh, à toutes les invités qui, euh, mm -hmm. qui passent au cap roule, C'est que, quel impact tu as envie d'avoir? Tu sais, c'est beaucoup d'engagement, créer une entreprise. Ouais. Quel impact as envie d'avoir pour ta communauté, pour off Saint pierre Ben tu sais, c'est De un, comme je disais, c'était de faire rayonner, de faire, de
1: démontrer la valeur du lieu, puis de le faire connaître parce que, je, je sais, puis justement, la première année que j'arrivais à Montréal, je disais que je venais d'enfin saint pierre, là, les gens savaient pas c'était où. Ouais. Aujourd'hui, souvent, j'ai dit « ah ouais, ok, ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est plus du tout la même réalité, fait que j'avais le goût de, de contribuer à faire encore plus connaître mon coin, que moi, j'affectionne énormément, que j'adore, de le faire d'une façon aussi qui était en lien avec mes valeurs, tu sais, je voulais pas avoir un impact, euh, ben, je voulais avoir le moins d'impact possible sur l'environnement aussi. Euh, mais aussi, c'est que, tu sais, il y, y a comme un, un effet de, de dynamisme aussi qui se crée quand un projet comme ça se développe, tu sais, ne serait-ce que par euh, ce qui est disponible dans le mode de vie des gens. Tu sais, au Havre, pour les jeunes, il n'y avait pas tant... Euh, ben, T'sais, ce genre d'activité-là, ce genre d'initiative-là n'existait pas. Euh, là, tu sais, moi, j'ai fait du paddleboard pour la première fois, j'avais 24 ans, peut-être. Il euh, y a des gens, tu sais, j'ai amené des enfants de 5 ans sur ma planche, eux, ils vont grandir avec ça, fait que ça va être des générations de personnes qui vont avoir grandi avec ça. Puis, j'avais comme un petit rêve, là, en lançant en l'entreprise, que... Euh, après avoir justement voyagé en Californie, puis avoir vu l'espèce de mode de vie qui s'est créé autour du surf. Avait, les gens avaient toutes des douches extérieures sur leur maison pour pouvoir se laver quand ils arrivaient de leur séance de surf, sans ramener tout le sable dans la maison. Euh, les enfants apprenant à surfer à 4 ans. Et ça fait partie du mode de vie, ça fait partie de... J'avais comme espoir un petit peu que ça crée peut-être ça. T'sais, que les gens grandissent avec ça, puis que ça, ça vienne qu'à faire partie de la culture locale, parce que moi, quand je suis partie du Havre, tu sais, euh, j'étais déjà allée en bateau plein de fois, dans les îles plein de fois, mais sais j'avais jamais fait de vraiment de kayak de mer. J'avais jamais. On dirait que ma relation avec le fleuve, était, avec le golfe, là, à notre hauteur, en fait, était ouais. comme pas si développée que ça. En fait, je ne connaissais pas tant que ça. Puis euh, là, j'avais le goût de créer une opportunité pour que les gens l'expérimentent. Ouais. Euh, puis, euh, tu sais, je me disais aussi. Dans cette
0: communauté-là, là, quand, quand, parce que moi, ouais. quand on parle de communauté de, communauté de surf, j je, je sens beaucoup le, tout l'aspect communautaire. Mm -hmm c'est l'effet le, de gang, l'effet de proximité aussi entre les gens, le fait que euh, tu as l'impression que, que le temps n'existe plus parce qu'on vit au on vit euh, au rythme des vagues, au rythme du euh, des vents, au rythme des belles journées, des journées, euh, tu sais. Puis, tu parlais un petit peu de ton rapport aux saisons aussi. Là. Ouais. Il y a quelque chose de très marqué. J'ai l'impression que c'était un peu ça aussi que tu voulais apporter dans ta communauté. Ben oui, tu sais, d'offrir de, 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 une,
1: une, une opportunité, une opportunité de connexion de plus ouais. avec la nature, tu sais, vraiment, puis de, tu sais, j'ai l'impression que quand tu as une connexion aussi, puis que tu aimes quelque chose, tu vas aussi vouloir plus te protéger, fait que tu sais, si ouais. les gens développent ce genre de lien-là, ben, peut-être ça va euh, amener à être un petit peu plus consciencieux aussi de comment on est avec l'environnement, tu sais, euh, fait que moi, c'est plus ma façon de vouloir changer les choses. Je, 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 oui, j'ai un côté, mettons, qui est très... Ça fait partie de mes valeurs beaucoup, mais je suis moins activiste dans le sens d'aller de, de critiquer comment le monde vit puis comment ils font leurs choses. Ça, c'est moins mon approche. Euh, tu sais, je veux dire, euh, tout le monde a des réalités différentes puis agit de certaines façons pour plein de raisons puis je suis pas en position de juger les gens pourquoi ils font telle ou telle chose. Mais tu sais, si j'offre, une opportunité à plein de gens qui vivent des expériences super belles super marquantes avec la nature puis qui aiment ça puis qui veulent en prendre soin, ben là, moi je pense que je fais plus ma part là, de cette façon-là. Absolument. Euh, fait qu'il y avait tout ça. Puis tu sais, aussi, je pense que euh, tout l'entrepreneuriat, le, le, c'est des, surtout des petites PME comme ce qu'on fait, c'est tellement basé sur nos identités, nos valeurs. Euh, ouais. Je trouve qu'une région va vraiment être riche quand plein de petites entreprises comme ça existent avec la couleur de ces entrepreneurs. Euh, chacun met son essence, chacun met ça. Fait que là, quand quelqu'un vient visiter la région puis qu'il découvre tout ça, bien, il découvre les ouais. gens en arrière de ces projets-là. Moi, je sais que quand commencé, Les gens découvrent je me... des
0: histoires, pas juste des entreprises, parce qu'ils découvrent, parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, ça signifie aussi raconter son histoire finalement. Fait que quand on est plusieurs à avoir une histoire singulière avec la Côte Nord où on souhaite développer son entreprise autour de, de nos valeurs, de ce qu'on a envie de créer comme changement dans notre communauté, mais je pense qu'effectivement, on est plus fort. C'est fou parce que c'est un peu l'essence de ce podcast-là aussi, parler de la culture entrepreneuriale, à quel point mm -hmm. euh, et que, à quel point euh, que. que plus la culture entrepreneuriale va être riche sur la Côte-Nord, j'ai l'impression que plus notre régi région va être riche aussi, tu sais. C'est chacun, en fait, de parce que, tu sais, la culture entrepreneuriale, pour moi, puis là, je, 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 tu sais, j'invite beaucoup des entrepreneurs, mais tu sais, je pense que, je, quand je pense, quand je parle de culture entrepreneuriale, je pense aussi à toutes les gestionnaires là, de d'entreprises, de, mm -hmm. à toutes les gestionnaires d'organismes communautaires aussi. Tu on est plusieurs à graviter puis à entreprendre des projets. Pis je pense que c'est ça qui, euh, qui qui se doit d'être diversifié. Et je pense que tout le monde a sa place, dans, dans ce, cet univers là. Puis euh, si on le fait tous avec notre cœur, ben je pense que ça peut juste aider à faire rayonner euh, davantage la région. Ben, hum. c'est ça. Puis je pense que
1: quand il y a beaucoup de joueurs, plus il y en a, plus l'écosystème entrepreneurial est solide. Versus s'il y a une grosse entreprise qui fait vivre mm. tout le monde. Puis je veux pas du tout... Euh, y a beaucoup, en, Enlever du crédit à, parce la, que ça reste, là reste notre
0: histoire, nord-côtière. Sur ouais. la
1: Côte-Nord, il y a ces grosses industries-là ouais. qui font vivre la majorité des gens. Puis ça les prend. Je ouais. veux dire, il faut que les ouais. gens... On
0: a besoin de ça aussi. Revenus, puis ouais. puis
1: parfait que ça existe. Mais, tu sais, si jamais, si c'est la seule chose qui existe, si, si tu sais, moi, un peu, c'est ce qui a un peu été aussi la motivation euh, derrière euh, tout ça, tu sais, la mine au Havre en 2016 avait vécu certaines difficultés, il avait licencié la moitié des employés, puis elle avait fermé les opérations pendant six mois, puis l'impact ouais. avait été ravageur, tu sais, ça avait été tellement intense, puis je me disais, tu sais, il faut qu'il y ait d'autres choses, il faut pas qu'il y ait juste ça, faut que ça, ça continue d'exister. Ouais. Mais il faut que, tu sais, la survie du village euh, va être beaucoup plus assurée s'il y a plein de choses qui coexistent que s'il y a une chose, puis qu'après ça, si cette chose-là s'effondre, il n'y a plus rien, tu sais. l'idée de développer plusieurs initiatives puis que plusieurs personnes développent des projets comme ça, je pense que c'est important pour le développement euh, de la région. Puis, tu sais, c'est ça aussi. Je pense qu'il y avait un côté je me faisais beaucoup dire quand j'ai voulu démarrer le projet que j'étais un peu cinglée de, de vouloir faire ça. Là. Euh, que justement, il n'y avait peut-être pas le marché puis l'industrie touristique n'était peut-être pas assez développée pour ça, puis que c'était trop loin, puis que c'était trop froid, puis que la saison était trop courte. C'est vrai que tout ça existe, mais j'avais le goût d'avoir l'audace de le faire quand même puis de prouver que ça se peut quand même. Il faut peut-être mmh. être plus créatif que dans un marché comme Montréal où tu as genre une densité de population super forte puis que l'achalandage est plus facile à aller chercher. Euh, mais il y a des façons de faire quand même. C'est qu'à un moment donné, si personne ne fait, il n'y arrivera rien. Ouais. <rire> c'est pas, faut pas, Je pense pas que ça que ce soit pertinent d'attendre. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, mettons, que si.. Le, ce qui est offert comme mode de vie dans un endroit est intéressant, ben ça va les pousser à, à s'installer versus si les opportunités sont... OK, il y a une opportunité de travail, mais le mode de vie ne leur ressemble pas, ne leur convient pas, peut-être qu'ils choisiraient une autre place à la place. Okay, nous, ouais. on se les fait dire une fois, il y a une personne qui a accepté un contrat dans la région en partie parce qu'on était là. Ah ouais? Ouais, ça, ça a été comme une de mes plus grandes fiertés, tu sais, d'avoir l'impression d'accomplir ma mission. Ouais. Là. Euh, C'est qu'on avait été un poids dans la balance pour parce que justement ce qu'on offrait comme activité puis comme ouais. opportunité, opportunité de mode de vie ressemblait puis il y avait le goût de, de venir vivre ça. Fait que... Il ne faut pas négliger l'impact que, que ça peut avoir, on ne sait jamais. T'sais. Mais
0: c'est ouais, vraiment beau ce que tu dis parce que j'ai l'impression que moins, plus on va avoir peur d'entreprendre des projets parce qu'on a mille et une raisons d'avoir peur. Mm -hmm. euh, pour les raisons dont, que tu as nommées, qui sont hyper légitimes, mais en même temps euh, on va se tanner. Tandis que si mais on ose, puis si on a, on a le courage de se de, de dire ben je vais l'essayer pareil, ben finalement, ça fait ça fait ça, ça dynamise nos communautés, puis ça va peut-être assurer, parce qu'on est la région où il y a le plus de gens qui quittent Bien, la Côte-Nord, la rétention n'est oui. pas évidente, puis l'attractivité non plus, mais je pense qu'avec des projets comme les vagues, euh, ou comme d'autres entreprises, euh, start-up sur la Côte-Nord ou même des entreprises déjà sur place euh, qui innovent ou qui sont rachetées par des jeunes ou qui euh, sont porteurs de sens pour la population mm -hmm. euh, et, qui, et qui sont très ancrées, très, très impliquées, engagées dans leur communauté. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on va rester dans nos régions puis qu'on va vouloir vivre. Euh, vivre de façon, tu sais, plus à long terme euh, dans mm -hmm. nos communautés, je pense. Ça passe vraiment par ça, puis j'ai le goût de te demander, est-ce que est-ce que les vagues, est, euh, est, on dit souvent que ça prend cinq ans avant que ça devienne rentable, est-ce que c'est rentable, les, les vagues? Est-ce que tu en vis euh, Ça sent bien ça, ouais. sent bien, ça sent bien. Moi,
1: j'en vis pas encore à temps plein.
0: J'ai, okay. euh, tu sais, puis mon frère aussi a un
1: autre emploi. Okay. Mais tu sais, ça, ça, ça s'auto-supporte. Oui.
0: Je dirais. Donc, euh, une bonne croissance. Donc, ouais, c'est possible. C'est ça. Oui,
1: on a eu une croissance en continu à chaque année. OK. Euh, Puis, tu sais, des fois, on ne nous, nous dit pas parler de ça, mais je pense que ça fait partie de la vérité. Ouais. On a eu une belle croissance à chaque année. Euh, mais, tu sais, avec deux mois d'opération, il y a quand même une limite de ce qu'il est capable de générer Absolument. comme revenu. C'est ouais. vrai. Fait que, c'est pour ça que d'aller diversifier les sources de revenus, c'est important. Euh, de trouver des façons d'essayer de prolonger la saison là, avec le nouveau kiosque, mm -hmm. euh, ça va être possible parce qu'avant, tu sais, mettons, il y a des belles journées en automne, peut-être qu'on aurait pu faire des activités en automne, sauf que si on a nulle part au chaud, où les gens peuvent venir ouais. se changer après, ça se peut pas, ça si ne mm -hmm. peut pas euh, demander à quelqu'un qui arrive de sur l'eau de venir euh, se changer à 2 degrés euh, dans le trailer, ça, c est, c est pas, oui, pas, ça oui. fait pas de sens. Tandis que là, on, on a les installations, on va pouvoir prolonger les saisons, on va pouvoir euh, justement avec notre marchandise, avec euh, d'autres types d'activités, euh, ouais. euh, trouver des, des façons de faire. Mais ouais, c'est ça. Le projet ben ben, euh, se maintient, ben oui, c'est ça tout Absolument. Que, non peut-être que c'est, on espère, on a. On a beaucoup d'espoir sur cet été pour euh, que ce ouais. soit comme l'été où justement là on va être capable d'en de, de, vivre puis de, 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 de vraiment
0: s'établir là. Tu sais. Comme une dame. ça. Mais bonne merci saison. Mais ben, oui. merci beaucoup. <rire> J'ai bien hâte d'aller vous voir cet été. J'ai ah, bien ah, hâte. Ah, euh, oui. Ben oui, absolument.
1: Puis, on Super. a plein de belles nouvelles choses à te montrer. Puis, en plus, c'est le fun que, justement, tu étais là la journée du lancement. Tu auras pu voir vraiment progression de jour 1 à on est rendu où aujourd'hui. Ouais. Ouais. Puis, euh, c'est
0: ça. J'ai vraiment ouais. hâte de, de, de suivre vos nouveautés puis d'aller de, de, faire du paddle. J'ai pas eu la chance d'y aller parce qu'il faisait pas beau quand, euh, quand j'avais mes, mmh. mes réservations. Ça a comme jamais à donner, mais là, euh, cette année, on se croise les doigts puis on espère que les bonnes énergies vont être là pour, euh, pour justement Absolument. aller faire du paddle ensemble. Merci, jane d'avoir <rire> ben été merci là. Merci de
1: m'avoir accueillie à ton podcast. C'était très plaisant de discuter avec toi.
0: Formidable. Merci à vous, euh, à ceux qui étaient à l'écoute. Euh, merci d'avoir euh, écouté cette belle, cette belle discussion-là. Euh, si euh, tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner. Ça nous permet de, euh, de justement nous. Euh, C'est comme un petit pourboire que vous nous laissez comme ça euh, pour qu'on euh, puisse être encouragé à faire euh, d'autres euh, épisodes. Donc euh, voilà. Ben, euh, merci beaucoup et euh, ben, bonne journée. Oh,